0: Visste du att eh, om du tar en helt vanlig medicin som säljs överallt i Sverige så kommer du att bli helt personlighetsförändrad, drabbas av psykos, torrett, tappa håret och få händer som är röda, vita och blå innan du plötsligt ramlar ihop och är död? Ja, om du inte hunnit ta livet av dig själv först det vill säga. Sådana här slutsatser skulle man faktiskt kunna dra om man läser bipacksedeln till den här receptbelagda medicinen lite mer noggrant. Men hur ska man egentligen tolka den här långa listan över biverkningar som följer med förpackningen? Och kan den faktiskt vara skadlig? Idag har vi med oss en gäst som hellre avstår från medicin som skulle kunna göra henne bättre än att riskera att råka läsa bipacksedeln. Anke Jonsson, välkommen! Tack! Och så har vi vår farmaceut från Kronans apotek, Inette Gustafsson. Hej, hej! Själv heter jag ju Håkan Ivar och det här är Hypokondrikerpodden. En podd från Kronans apotek där vi pratar öppet om allt det här som kan leda till en viss ja, hälsoångest annars. Och det i hopp om att ta koll på onödiga tabun eller skamkänslor. Och så försöker vi att lära oss något nytt i varje episod. Och en grej som jag vill lära mig det är det här, sitter det fortfarande en fysisk bipacksedel på all medicin nu för tiden eller räknar man typ med att folk ska gå in på fast på nätet?
1: Man räknar inte med att folk ska gå in på fast på nätet. Visst finns det bipacksider på allt som vi privatpersoner köper. Så normalt sett så eh, om man köper någonting i en förpackning då, då hittar man de här väldigt fint eh, fintvikta eh, små eh, lapparna i de här.
0: Just det, som kan vara som en liten bibel. Ja eller? men
1: exakt, det är så otroligt mycket text i de där. Men, men det, det är ju bipacksiden. Eh, men inte det är
0: lite, vad miljöovänligt? Det kanske måste vara där då
1: <laughs> Ja, det, det kommer säkert att finnas nya sätt framöver att kunna presentera bipaxierna. Det, det tror jag absolut.
0: Ja, vi ska prata om det här med biverkningslistor och så. Och det kan ju oroa vem som helst. Men för dig Anki så är det ju lite värre och har väl sin grund i en mer omfattande hälsoångest. Kan du berätta på vilket sätt påverkar den ditt liv?
2: Nej, men dels så med medicin och sådär så har jag ju lärt mig att jag ska inte titta på bipaxierna. Förstår att det är en på tusen så tänker jag automatiskt. Ja, men då blir väl jag den då då?
0: Ja, men själva din hälsoångest. Liksom, kan du börja från början och berätta hur, hur påverkar den ditt liv?
2: Den tar ju väldigt mycket energi på grund av att jag har så här automatiska tankar. Att jag direkt, på någon, någon form av felprogrammering skulle jag kunna kalla det. Att så, få, så fort jag får en fysisk symptom... Så får jag direkt en automatisk tanke om att det är livsfara. Oavsett.
0: Vad tänker du då?
2: Allt möjligt. Om jag får ont i bröstet. Hjärtinfarkt kanske. Om jag får ont i huvudet. Stroke. Ja, det är så alltså direkt
0: till katastroftanke? Exakt, ja. exakt,
2: det går direkt. Det är så här eh, korta stunder, men den kan återkomma. Alltså så fort jag får en fysisk förnimmelse så är det kopplat till en tanke.
0: Och det är alltid den värsta tanken? Ja. Hur, hur länge har du känt så här?
2: Alltså det är som skov skulle jag kunna kalla det. Att eh, det är kopplat också till stress. Och det är också kopplat till om jag lever som jag vill- Menar det, du då? Nej men om det är väldigt så här äta, jobba, sova. Då blir det klart. Alltså, jag tror att jag har det på grund av att det vill säga mig någonting. För jag märker det. Alltså, gör jag mycket roliga saker. Då har jag ju också mindre automatiska tankar.
0: Vad vill den säga dig?
2: Att jag ska leva. Jag ska göra det jag vill. Och inte låta rädslan styra.
0: Så korrelationen mellan stress och livsval och hur, hur pass kraften är här är. är den, ja. Men om vi går tillbaka lite grann, när upptäckte du det här för första gången? Var du med i barndomen eller när, när upptäckte du det här för första gången?
2: Jag tror jag var rätt liten eh, och jag har läst mycket om det där. Jag tror jag var åtta, nio år. Eh, man snappade ju upp det vuxna pratade om också. Jag tror att det fanns en historia i min familj om att man var väldigt orolig så. Så att man är ju sånt. Mm. Så att jag tror jag var nio år när jag började limbilla, liksom, men när jag började tro att jag hade någonting här. För jag hade lite ont i kärleken. Alltså. Mm. Ja. Jag kommer då? ihåg det. Nej, jag oroade mig jättemycket.
1: Pratade med någon om det? Ja,
2: ja. jag pratade med min med min familj mm. men de jag hade ju också en historia av att de alltid sa att jag var så orolig jämt att jag var så nervös och orolig att jag överdrev och lite så Så det har aldrig varit riktigt, riktigt accepterat Oj. att jag uttryckte det här att jag oroade mig för mycket och jag skulle inte göra det och jag inbillade mig och lite sådär
0: Men vad tänkte du då eller hur kändes det då när, fick... du, när du var orolig och så fick du det bemötandet
2: Jag kände ju som att det var ett stort fel på mig såklart mm. Att jag hade liksom, att det var fel att känna så.
1: Ja, och jag kan tänka mig också att om man inte får hjälp med att få det i början då får man heller inte någon form av bekräftelse på att det var inte så farligt. Så att nästa gång kanske inte heller är så farligt. Så att om man lägger locket på, det är klart att då börjar man ju oroa sig ännu mer, kan jag tänka mig. För att man får aldrig bekräfta att det var inget, ingenting.
2: Nej, men just den här känslan av skuld och skam växer jättemycket. Mm. Jag har någonting som jag behöver uttrycka, eller jag har vissa mm. tankar. Men när jag Säger det till någon så får jag verkligen höra att det är fel. Jag måste ju vara en procent i hela världen som har det här då. Eftersom alla, eller inte alla men många då. Och det tror jag har präglat mig. Mm. På vilket sätt? Nej men att jag inte säger heller. Att jag håller inom mig. Och att bära det det blir som, en, det blir som ett stort ältande.
0: Men det, jag tänker att det måste vara ganska jobbigt för ett barn att inte få släppa ut det där. Men det, det där har ju påverkat det om jag förstår det rätt, även i vuxen ålder med yrkesval och sånt där.
2: Absolut. På vilket sätt? Nej, men jag jobbar ju med barn idag. Jag försöker ju liksom återskapa min barndom varje dag. Kan man väl säga om man hårdrar det. Nu har jag ju en fallenhet för det också. Så att det är väl inte bara det. Men jag kan tänka mig det.
0: Hur menar du återskapa din egen barndom?
2: Nej, men att jag försöker att vara den vuxen som jag vill ha, vill ha som barn.
0: Går du ofta till läkare då? Nej. Varför inte då? För jag är rädd. Hur menar du då?
2: Jag är inte dumstridig så jag väntar in i sista. Men jag, jag springer inte direkt. För det finns ju två stycken kategorier av det här med hälsångest. De som springer till läkaren jämt. Och de som är som jag vågar inte googla på symptomen- och går gärna inte till läkaren först jag måste. Mm. Jag så,
0: det låter ju som vilken fyrtitalistkors som helst. Såhär, man går inte till doktorn för då blir man sjuk. Ja. Jag ska ge lite men du förstår ja. mig.
1: Ja, men så. Här. Ja. För att om jag tolkar rätt så handlar det inte detta om att du inte vill dit för att du inte har tid. Eller för att du inte tycker att jag är sjuk. Utan det är rädslan ja. vad det skulle kunna ja. innebära. Ja.
0: Ja. Eller då får man det bekräftat. Ja. Ja. ja.
1: Och jag försöker
2: också för att... Jag tror att också att det här är kopplat till kontroll. Mm. För jag kan försöka föreställa mig, vad kommer läkaren att säga? Och så försöker jag liksom förbereda mig alltså alla de här situationerna. Men det är nog möjlighet.
0: Men vad ska till för att du ska gå till doktorn till slut då?
2: Nej men alltså, en, ja att det ska vara allvarligt. Någon, då tror jag att min logiska ank kopplas på. Att nu är det dags.
0: Hur lång tid tar det innan den kommer in i bilderna?
2: Det beror ju på smärtan eller typ vad jag nu har för någonting.
0: Har du någon tidsgräns? Liksom?
2: Jag, brukar, jag har fått något råd någon gång. Att, har jag fortfarande verk efter 14 dagar, då ska jag gå.
0: Hur känner du kring det här med mediciner och just bipaxel? Hur funkar det för dig?
2: Mm. Jag försöker att inte läsa den. För det står ju otroligt mycket bi, eller mycket biverkningar. Och jag är faktiskt jag är rädd för medicin. Om jag tar alvedon hemma, då tittar jag två gånger att jag tar alvedon. Så att jag inte tar något annat. Men jag har ju inget annat hemma.
0: Men har du tagit medicin och vad hände då?
2: Jag har gjort det två gånger i mitt liv. Två perioder. Berätta om det. Första gången jag fick så ville jag ju inte. Men jag känner mig påtvingad. Alltså övertalad. För jag tycker inte att det är... Alltså, det är tvetydligt där. Många kanske tycker jag är dumstridig. Som inte tar det. Det kanske skulle vara jättebra... Men det är min personliga åsikt.
0: Vad hände då när du tog medicin?
2: Jag, jag minns bara att jag fick sådana nästelutslag av hela kroppen. Och att jag inte kunde sova på sex veckor. Och det var ju ökande. Det var ju super, alltså jag var ju så trött men kunde inte sova. Och det var ju en biverkning. Vad hände då? Nej, Jag, fick ju en, jag blev ju ännu sämre de här sex veckorna. Ja, och det är, också,
1: det är så synd för jag fick jag verkligen bekräftat den gången att det är rädsla. Mm. Mm.
0: Hur löste det sig då?
1: Nej, jag stod ut för jag kände mig tvingad att ta mm. de
2: här medicinen mm. så att jag gjorde ju det som jag blev tillsagd. Och sen åt jag väl ungefär ett och ett halvt år tror jag. Men sen när jag kunde fasa ut det så kände jag mig så fri. Vad är det som gör att man, de här ångestdämpande, är det som gör att man inte går in i det här
1: spinnet, att ältandet försvinner eller att man ältar mindre? Ja precis, det finns ju eh, de här ångestdämpande, de har ju eh, lite olika effekt men det som man kan säga fall ihop är egentligen att de påverkar ju vårt nervsystem och hur nerverna eh, skickar signaler till och från hjärnan eh, och aktiverar olika delar av vår kropp. Och det finns ju lite olika typer av eh, ångestdämpande och stämningshöjande läkemedel. Och eh, för, att, för att ta exempel eh, så ett preparat eh, som väldigt många använder är ju SSRI preparat. Selektiva serotonin är ju namnet. Och det, det finns även andra liknande preparat um, som, som det här um, som alla påverkar just de här signalsubstanserna som finns i våra nervceller som fungerar som det som faktiskt skickar signal. Um, och det, det som just de gör det är ju att um, de hämmar helt enkelt återupptagat så att du får, du får mer nervaktivitet och försöker då Liksom justera balansen i nervsignalen skulle man kunna äh, säga så att, man, äh, ja, så att man, man börjar tänka och regera och resonera lite annorlunda än vad man gjorde innan när man hade den här obalansen. Kan man få den där balansen på annat vis? Eh, nej, absolut. Eh, läkemedel är ett sätt att försöka påverka detta. Det är ett ganska konkret sätt, för där har man ju sett eh, att identifiera olika mekanismer i vårt nervsystem som, som leder till ångest eller leder till depression. Och där kan man då se liksom, rent medicinskt att man kan påverka det. Men man ser ju även att andra saker kan påverka detta. Ett exempel är fysisk aktivitet. Mm. Eh, och det är något som eh, idag till och med förskrivs på recept för man, där kan man även se hur det faktiskt rent biologiskt påverkar eh, hjärna, humörstämning, nervsignaler eh, mycket, det påverkar väldigt, väldigt mycket i kroppen. Så det är absolut inte att förringa. Och man kan även, KBT som jag har tagit upp är också ett sätt att man faktiskt ser också på effekt. Kognitiv
0: beteendeterapi.
1: Precis, precis. Mm. Så att det, det handlar helt enkelt om, det är ju individuellt och all behandling går ju mer och mer mot individuell behandling och individuella mediciner och rådgivning just för att alla är olika och reagerar olika på olika läkemedel. Och även inom läkemedelstrappan så finns det ju Olika läkemedel som, som påverkar olika av signaler. Eller de här substanserna då, signalsubstanserna. Ehm, vissa passar SSR för, men för andra kanske man behöver då titta på e en annan kombination. Eller som påverkar andra signalsubstanser. Ehm, och just när vi tittar på ångestdämpande så det finns det ju den, den gamla sorten. Som hade kanske lite mer trötthetsbiverkan och, och, och gjorde den kanske e väldigt låg. E medan de nyare är lite mer e modifierade och kanske lite mer... Jag vill inte säga effektiva men kanske har en annan eh, biverkningsprofil eller en, en annan effekt. Eh, det ena är inte bättre än det andra men det ena kanske passar en större grupp och sen så får man då liksom hitta fram till vad som passar just mig. Så det är alltid väldigt individuellt.
0: Men då är det att man, när man tar antidepressiva mot till exempel hälsong, så är det just att den delen som slår mot ångesten som, som man är ute efter. Jag ja. Förstår jag det rätt då?
1: jag måste så skulle man ju kunna säga. Och, eh, eller att man, man aktiverar den del som kanske motverkade lite mer. Att man ökar den eh, nerv, liksom signalen lite mer.
0: Men du tog medicinen ändå i ja. den här tiden?
2: För jag är duktig. Jag är ju duktiga flickan, så jag ja. gör ju som jag ja. blir tillsagd.
0: Men det var en plåga samtidigt, eller?
2: Ja, inte varje dag. Jag märkte ju att jag... Alltså, jag blev ju bättre så, men det var ju inte något som jag ville skriva på min meritlista,
1: att mm. jag åt antidepressiva medel. Jag måste bara fråga, du sa att du inte gillar att läsa Bipaxin mm. och, 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 och så, de här gångerna, då hade du också aktivt inte läst på vad man skulle kunna få för det. Jo, det tror jag. Ja. För det fanns ju en tid... Då jag läser. ja läser. Ja, ja. Jag vet att vi ofta när vi med läkemedel på apotek då brukar vi faktiskt rådge vissa när vi märker i samtalen att man är lite nervös och att faktiskt inte gå in och läsa utan vi nämner de som är viktiga att känna till, de som vi vet kan, man kan påverka men eh, vi rekommenderar faktiskt då att aktivt inte gå in och läsa mm. just för att inte öka risken att drabbas så och börja fundera hur detta kunna vara. Mm. För det är också ganska intressant att titta på hur kroppen fungerar. Vi kan ju liksom fram, framkalla rent, rent tankemässigt känslor som jag vi då upplever att vi, vi får biverkningar. Och nu säger inte att det var så i ditt fall. Nej. Jag bara vill lyfta. Ja. Att det, så, så kan det ju vara också. Det är därför jag har slutat läsa. Ja. För att jag har fått
2: det rådet att... Ja. Ja, är det så här allvarliga saker som att man kan svimma eller att man kan få blodtrycksfall eller ja men någonting sånt då, ja, då
1: ja. det säger de ju oftast då när man hämtar medicinen Jag bara tänkte på det, du berättade innan att du var duktig flicka och åt dina mediciner ja. ehm, för jag, jag funderar lite på just det när det vissa läkemedel där man verkligen måste äta vissa dagar och viss mängd trots att man kan få ganska tydliga b -effekter. ett exempel är antibiotika om du hade fått en antibiotikakur idag, mm. hade du känt att Nej, men den här beh behöver jag äta upp på grund av resistensutveckling och likt Eller hur ställde du dig till sånt idag? Naja, det får jag antibiotika eller penicillin det äter jag det. Mm. Mm. Skönt att höra. Ja. Att, där har vi ett problem att många kanske inte äter allting. Eh, både på grund av att man kanske är rädd för vissa biverkningar, ja. eh, för magproblem eh, eller att man känner sig frisk efter några dagar. Trots att, att vi vet att, att du fortfarande är bakterisk kvar. Ja, men så där det går det ju min vara. logik in. Alltså, ja. Jag är inte dumstridig utan jag,
2: jag är ju skärpt ja. Ja. emellanåt när ja. det där kopplas ut. Det ja. där. <laughs> ja. Så det gör jag. Ja. Jag följer mina ordinationer och så där. Mm.
1: Det, låter mm. bra.
0: det brukar du också pusha för också, att det viktiga är viktigt att man tar sin medicin så som man ska ta den. För när man börjar experimentera lite själv eller tar hälften, och så, det är då det kan hända grejer. Visst är det så?
1: Men, men exakt, exakt. och Jag tror att en gyllene regel som alla måste vara medvetna om det är ju att om ett läkemedel ska ha effekt då kommer det alltid också ha b-effekter av det. Mm. För det är ju så att ju mer potent ett läkemedel är ju, ju mer kommer det påverka. Och då finns det ju en del... En del effekter som är önskvärda och det finns en del som är mindre önskvärda. Och det är alltid balansen, alltså relationen mellan de två som avgör vi anser att ett läkemedel är säkert eller inte.
0: Jag tänker på det här med att vem som helst ju kan bli eh, lite fundersam när man läser den här listan över biverkningar i bipacksedeln. Och jag kollade upp en vanlig medicin som jag tar själv. Och nu läser jag innan till bara några av biverkningarna från den. Håll i er nu. Personlighetsförändringar. Självmordsförsök Psykos Plötslig död uh. ja, Håravfall torrets, Långvariga erektioner Ibland smärtsamma Eh, känselbortfall i fingrar och tår Och förändrad färg från vit till blå Därefter röd eh, alltså, net, Vilken förståelse ja. har du För att folk kan bli rädda när de läser de Nej, här men, listorna
1: <laughs> om, om man går in och läser På ett läkemedel som har just det här Vilket inte är ovanligt Så kan jag ju verkligen förstå att man blir väldigt nervös Det låter ju livsfarligt Det låter livsfarligt ja, jag Plötsligt pluts, död det är ju liksom... Ja den är jobbig <laughs> ja, Då kan vi inte göra något åt det sen Om det har skett liksom. Nej, men skämt, skämt att säga då absolut så förstår man ju att ju längre listan är och ju värre saker som står där klart att man blir nervös. Det tror jag vem som helst hade blivit. Men, och det är väl också därför viktigt att förklara lite varför de här listorna är så långa.
0: Ja, varför är de så ja, långa? Ja,
1: intressant. Ja, exakt. För de, de är ju långa, det, det kan vi verkligen konstatera. Och när man tar fram läkemedel Alltså det tar ungefär 10-15 år brukar man säga från, från start till att man faktiskt börjar sälja ett läkemedel. Och under den tiden så görs ju eh, en massa olika studier, bland annat kliniska prövningar. Och då kommer ju en hel del, eh, både effekter men även b fram som man måste rapportera. Och det kan ju vara så att när man börjar sälja läkemedel så kommer också nya eh, Biverkningsrapporter in från både landstingen och sjukvården men även från privatpersoner och från läkemedelsbolagen själva. Och De har en skyldighet att berätta vilka bieffekter som man då ser skulle kunna vara en påverkan av, av läkemedlet i sig.
0: Då, förstår jag det rätt då? som någon privatperson känner att så här, men nu fick jag lite huvudverk eller någonting. Ja. Och så säger man: Och jag tar den här medicinen så måste det rapporteras in.
1: Ja. Exakt, exakt.
0: Du känns ju som att listorna till slut, det är en kortare lista på saker som man inte kan få yeah. som biverkning till slut. <laughs> ja,
1: nej, nej men precis. Eh, och, och det gör att de har ju en skyldighet, alltså verkligen en skyldighet att rapportera in det. Och frågan man läkemedelsbolagen just kring biverkning och biverkningshantering så är det ju ett jätteområde som varje läkemedelsföretag arbetar med och lägger stor vikt vid. Och de vill ju eh, fortsätta jobba och få in biverkningsrapporter för att de måste ju ha det en koll på alla effekter som deras läkemedel har för att hela tiden titta på nytta vs onytta i detta och uppdatera BIPAX-sidan för att få sälja sitt läkemedel. Och de vill absolut inte sälja någonting som kanske har en större risk för negativa effekter än positiva. Det de hade varit fruktansvärt rykte från ett läkemedelsföretag så det ligger i deras natur och vilja att få in de här rapporterna.
0: Nej, men för jag tänker ibland så här att ibland borde det ju kunna vara nästan som statistik om 20 000 människor tar en medicin och så råkar en plötsligt dö som det står här ja. eller få en hammare i huvudet. Du kan, det är ju inte den effekt av medicinen men det Nej. måste rapporteras in och så står det där och då tänker jag på om man har en hälsoångest som du har. Det är bra
2: för mig för då kan jag liksom förklara bort det att den är som dog där. Den fick en hammare i huvudet.
0: Ja, men tänk... Kan du, för det är det jag ville ja, fråga dig. Kan du tänka ja, så? Ja, det kan jag. För annars är väl risken ja. ofta med hälsoångest det här, här var jättebra
2: att... att jag fick reda på det här ja. nu. Ja, det ser det Ja. <laughs> men det kanske blir en form av säkerhetsbeteende då för mig.
1: Ja, ja men jag tror att många behöver förstå det. Att mm. de här b-verkningarna som, som det står... De, eh, jag menar, om, om det bara någons rapporterar in det så, så måste det ju eh, tas hänsyn till... Och de här bivarkningarna behöver inte vara utredda, inte bekräftade. Det är ju jättekonstigt mm. egentligen. Men det handlar väl också om att ett läkemedelsföretag vill ju heller inte sitta inne på information, bara för att man inte har kunnat eh, bevisa att det faktiskt skulle kunna ske. Man vill ju ge användaren eh, och, och vad den de man bara kan så att man tillsammans kan ta ett beslut kring, är det värt att behandla med denna medicinen eller inte? Mm. Och vissa läkemedel, eller vissa sjukdomar ska jag säga, har ju extrema b-effekter om man inte behandlar. Och det är väl det som också gör att man tittar då på vilka effekter har läkemedlet, vilka eh, oönskade effekter har det i relation till vilka effekter har sjukdomen och vilka oönskade effekter har sjukdomen. Och ser den balansgång där alltid. Och eh, företagen vill absolut och måste då informera om vilka oönskade effekter har läkemedlet för att kunna göra bra bedömningar. Då tänker jag på svininfluensan faktiskt,
2: vaccinet där. Mm.
0: Det, vad tänker du då? Mm.
2: Nej, men Jag tänker att det var ju en hel del biverkningar för dem som, ja, jag vet inte hur, hur stor pro, många procent, men det var ju en del i alla fall.
1: Det är ju ett sådant klassiskt mm. exempel som jag vet vi även pratade om på eh, min utbildning när det går väldigt, väldigt snabbt att ta fram ett läkemedel, i detta fallet ett vaccin för att man såg en, en potentiell oavsett stor risk för att drabbas av svininfluensan i relation till vad det var att ta vaccinet. Och jag tror att det är väl en isolerad händelse som man då inte vill ska inträffa igen. Um, men det är absolut en lärdom och mm. det är inte normalfallet för där tog det ju otroligt kort tid. Vi pratar ju inte år Nej. för det vaccinet och det är absolut inget normalt och det är ingenting som läkemedelsföretagaren håller sig till utan man har Framförallt eh, Sverige är Sverige otroligt noggranna med hur vi tar fram läkemedel, eh, men även i världen. Så att, eh.
0: Men sen tycker jag, om man ska vara lite sansad också, av eh, exemplen som jag tog med eh, till allt från personlighetsförändringar till plötslig död. Så mm. en av dem, ni får gissa vilken, eh, en av biverkningarna var eh, en på tio, den andra var färre än en på hundratusen eller väldigt ovanligt. Den här graderingen, om man ska ta med den läser du dem som att alla är lika sannolika? Blir det så i ditt mm, Det blir det, ja. Berätta om det.
2: Nej, men jag tänker att som jag sa tidigare att är det en på miljoner så kanske jag alltså det finns ju en, en chans att jag skulle kunna vara den personen om jag tänker ologiskt alltså mina automatiska tanke. sen om jag skulle diskutera det med någon annan så kanske jag skulle inse vilken ologestanke det är men jag tänker absolut så
0: ja för det är ju skillnad på saker som är eh, en på tio tänker jag och en på hundratusen men för dig är det samma ja,
2: sak ja jag tror det
0: ja, som jag känner men,
2: men just att jag liksom tänker går direkt till katastrofen
0: ja men då kan det ju nästan bli skadligt då förstår jag varför du inte läser ja
2: precis jag brukar skumma lite i början där Mm. Så att jag vet ungefär vad det handlar om.
0: Men hur kan man hantera biverkningar då när man börjar känna av dem? Det
2: beror ju på vad det blir för biverkningar. Så att torr i mun till exempel, det kan man ju dricka vatten. Men om jag blir förändrad så kanske jag inte märker det själv. Men det kan ju bli jobbigt för mm.
1: andra. Mm. Ja, precis. Och jag tror också att det beror ju precis som säger, på vilka bieffekter man känner av. En del bieffekter som är större torr i mun, mm. vet vi är vanligt och kan man ju faktiskt egenbehandla. Och, och väldigt ofta tänker vi att men det är en accepterad beeffekt ja. av det här läkemedlet. Och, så därför tror jag också att det är viktigt att känner man av någonting som man är rädd för skulle kunna vara en bivarkan. Be eh, beroende på vad det är. Eh, men att man alltid faktiskt kontaktar någon mm. och frågar kring det. Eh, antingen att man, man som uppsöker den läkare som har förskrivit läkemedlet. Men, men också i väldigt många fall faktiskt gå till eh, läkemedelsspecialisterna. Alltså vi farmaceuter på mm. apoteken. Eh, för vi har ju den bredaste kunskapen om läkemedlet eh, inom, inom vård idag. Att de faktiskt pratar med oss. Eh, och kanske hitta enkla sätt att hantera de här biverkningarna. Och också få bekräftat att det här är normalt. Och det är en jätteviktig del i vår expedition av läkemedel att vi behöver ju säkra att patienten tar sitt läkemedel. Och det innebär att vi också måste berätta ifall vi vet att det finns vissa saker som skulle kunna vara en b som patienten kommer marka av som skulle kunna påverka om patienten vill fortsätta med sin behandling. Och där är muntoriet munterhet ett, ett, ett bra exempel. Mm. Men det är klart att plötslig död eller super mycket erektioner eh, eller så för, för vissa läkemedel kanske inte Nej. är eh, det vi sitter och, och säger över disk för att det kanske är otroligt sällsynt. Mm. Mm. Och då, då är det inte det det första <laughs> vi tänker på. Men, men även där, det är ju faktiskt att våga lyfta fråga, mm. våga, fråga. Mm.
0: Men måste fråga dig Anki, hur funkar den här hälsoångesten för dig i relation till dina anhöriga och närmaste? Vad säger de idag till dig?
2: De, de är väl införstådda i det här.
0: Hur hanterar de det då?
2: Jag har ju tre barn. Två stycken har ju fått ungefär samma...
0: Komposition. Ja, just <laughs> det. Ja.
2: Så att, men det är bra att vi liksom är motpoler då och mina andra två medlemmar, de är lika och de är helt är inte helt annorlunda men de är precis tvärtom.
0: Hur märks den här dynamiken mellan er
2: Alltså det är bra för tänk om vi alla var så där, mm. då hade det varit katastrof. Ja, tre ännu mer. Mm. Ja, precis för det blir ju det. Ja, det blir en bra dynamik mm. samtidigt som jag vill ju inte vara känd som den oroliga heller. Det är inte så kul.
0: Har du provat terapi mot det? Här? Ja. Hur gick det? Hela mitt
2: liv har jag hållit på med personlig utveckling hela livet. Alltså det går ju bra och jag gillar verkligen att jobba med mig själv. Och jag ser det som en utmaning också. Men allt som jag har lärt mig kommer jag ju inte ihåg. Jag måste liksom åter alltså få det återberättat för mig, läsa anteckningar, kanske läsa jag läser väldigt mycket självhjälpsböcker. Så jag är inte samma person idag som jag var för 20 år sedan.
0: Vad är den största förändringen?
2: Ja, bra fråga. Jag har ju fått mer kunskap. Mer erfarenhet. Men samtidigt så har jag också märkt att min hälsoångest ökar på grund av att jag blir äldre. Hur då? Nej, men jag tänker när jag var ung och sådär, då var det inte så vanligt att man kunde få hjärtinfarkt, stroke och sådana saker. Men nu börjar jag bli äldre och då tänker jag att jag har väl stressat för mycket i mitt liv nu så nu är det väl snart mm. dags. Det är väl bara en tidsfråga. Att jag kan också uppleva att min kropp är som en tickande bomb. Jag har ingen aning om vad som för sig går här inne.
1: Nej. Ja, jag tänkte på en sak till där. För idag så har vi ju internet överallt. Mm. Och vi har otroligt lätt tillgång till otroligt mycket fakta. Och ja. otroligt mycket fel fakta också.
2: Räcker ju att läsa Aftonbladet Expressen. Mm.
0: Ofta ha. läser man bara i grässen dessutom. Ja, men har
2: du ont i pannan så kan det vara en dold sjukdom. Alltså, hela tiden matas sig med sånt. Och jag Den försöker... dolda
0: kvinnosjukdomen brukar vara en sån här populär kioskvälte.
2: Och jag brukar tänka såhär, nej men det där är bara att sälja lösnummer. Alltså ja. att de vill. Så jag försöker att inte läsa allting. Nej.
0: Men jag tänker att en del av problembilden när man har hälsoångest det är ju att en del går, till, som du säger, till läkare ja. många gånger och får bekräftat gång på gång, att, men det är ingenting. Och då rationaliserar, om, rationaliserar man omvänt och tänker att jo, men det är det nog, du vet nog inte bara vad jag pratar om. Men jag får ju känslan att du har en, en balans mellan eh, som kan vara svår när man har hälsoångest, att jag vet logiskt det här, ja. men jag, det jag känner en annan sak. Ja. Du jag tycker du beskriver på något sätt mm. att du ändå du kan åkalla ja. den här. Hur fungerar den balansen för dig? Har den växt med åren, den förmågan, eller?
2: Jag vet faktiskt inte. Du borde ändå ha gjort det som jag har fått mer erfarenhet. Jag har blivit klokare. Men jag är ju inte nonchalant alltså i mitt sätt att vara. Jag nonchalerar inte farliga signaler. Då kopplas det på. Det är precis som att jag nyktrar till, eller vad jag ska kalla det-
0: Ja hörrni, nu har vi kommit lite tillvägs ända i podden för den här gången. Tack för att du var med oss och delade dina upplevelser i det här ämnet Anke. Och tack såklart Inett. Jag hoppas att vi har hjälpt att sprida lite ljus över det här med biverkningar. Själv känner jag mig ändå lite lugnare av att veta att jag rätt sannolikt kan fortsätta att ta min medicin utan att vara rädd för plötslig död eller psykos. <laughs> Vad säger du Inett?
1: Nej men det, det kan det ju. Uh, och jag vill också skicka med um, att alla läkemedel som har en positiv effekt också kommer att ha en negativ effekt. Så länge du tar rätt läkemedel för rätt indikation, rätt dos vid rätt tillfällen så ska det vara okej. Okay. Är det inte det, är du orolig av någonting så är det mycket bättre att våga prata om det och ställa frågan till rätt personer. Så kom gärna in och prata med oss på Jonas Apotek.
0: Härligt Tony, tack för idag!